0: Hola a todos, hemos vuelto, bienvenidos a Terapia de Talento, acá les saluda Mari Santiago y estamos de nuevo en su espacio de introspección, reflexión y catarsis. Y vamos a continuar un tema súper interesante que retomamos desde el episodio anterior, que sería Cómo ser y parecer, parte 2, esta vez con una sorpresa súper especial.
1: Por aquí le saluda Fabi y bueno, súper contenta de retomar este espacio con un invitado mega especial que va a seguir de alguna u otra manera este hilo conductual que habíamos quedado en el episodio anterior y que bueno, este, nos llenó y nos llena de mucha satisfacción tenerlo en el episodio
0: del día de hoy. Perfecto, Dami, entonces comencemos. Bueno, entonces, para no darnos muchísimas vueltas, en eh, el episodio anterior estuvimos hablando, como ya les hemos dicho, de cómo ser y parecer, tratando de retomar el tema de marca personal y de empleabilidad, y cómo el manejo de la marca personal es importante, necesario, y fomenta la empleabilidad, sobre todo ahorita en unas circunstancias laboralmente tan competitivas que se viven no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Entonces, eh, topamos un poco del tema de qué consiste la marca personal, qué es lo clave para nosotros, que era el autoconocimiento, ese reconocerse, saber qué cosas nos motivan y qué no, eh, qué es lo que queremos perseguir entre otros temas, y conectar con ese sentido de propósito que cada persona debe tener, eh, que obviamente puede ir cambiando a lo largo del tiempo, y sobre todo ser fieles a nuestros principios.
1: Les comentamos que nuestro invitado del día de hoy tiene una carrera hermosa en el área de talento humano. Él ha pisado plataformas de desarrollo, de capacitación, de clima, de cultura, ha estado involucrado mucho en temas de gestión de cambio y esto de alguna u otra manera le ha permitido poder conectar toda la experiencia y el desarrollo de su experiencia profesional. Con la marca personal, cuando yo escuchaba a, a María del Mar y estábamos haciendo la estructura del podcast, este, porque bueno, aquí yo sí quiero decir que María del Mar es como que la genia y creadora principal de todo esto, me hablaba mucho de Mateo y lo congruente que él era con lo que hacía y con lo que decía. Entonces ya he tenido la oportunidad de conocerlo, lo tenemos aquí y dentro de esta perspectiva de marca personal te damos la bienvenida, queremos que nos cuentes, Mateo, o saber cuál ha sido tu estrategia personal para trabajar en tu marca personal y con esto gestionar empleabilidad, porque has estado en empresas competitivas dentro del mercado y te has ganado un nombre en esta, ¿no?
2: Pues chicas, muchísimas gracias por la invitación, muy gustoso estar acá eh, y felicitarlas por, por la iniciativa, el podcast está increíble, a todos quienes nos escuchan pues también agradecerles por, por seguirnos y, y en realidad por, por darse el tiempo, esto es súper valioso y pues Fabiana, siguiendo un poco tu pregunta, este ejercicio de, de ser coherente Y ese es complejo, ¿no? Porque no siempre es tan fácil actuar en, co en consecuencia de las cosas que uno se dice porque la base fundamental, pienso que para poder construir una marca personal que te ayude a la empleabilidad o que te haga visible, es conocerse a uno mismo. Y ustedes creo que lo mencionaban en el capítulo anterior. Es la base en la que yo determino o yo identifico cuáles son mis oportunidades de mejora y cuáles son mis fortalezas en las que debo trabajar. Y, pues, en este camino que he podido recorrer en algunas organizaciones, eh, el objetivo eh, es base, ¿no? Es, es, es básico luego de conocerse hacia, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir. Una vez que tengo identificado por lo menos estas dos estrategias, eh, personalmente he podido ir trabajando de la mano con el propósito que quiero llegar de mi marca personal. Y esto, pues, como les decía... Sí. Me ha costado, me ha costado mucho porque te topas con muchas personas y situaciones en diferentes organizaciones que no necesariamente están alineados quizá con este concepto, ¿no? Entonces, hasta uh -huh. ahí poder comentarles cuáles han sido estos dos puntos básicos que quizá yo he podido eh, identificar y que me han servido para arrancar, ¿no?
0: Y una pregunta que yo quisiera hacerte, Mateo, tú, tú nos hablabas ahorita de de que en algunas circunstancias estás en, en, en situaciones laborales que, están, que son completamente antagonistas a lo que tú quieres perseguir y lograr. ¿Cómo manejas eso? ¿Y cómo has sabido tú sobrellevar para poder transmitir una marca un poco congruente entre las prácticas que tienes y las cosas que dices? Creo que una de las principales estrategias o tácticas que he podido
2: utilizar en esos escenarios es eh, la inteligencia emocional el, el saber controlarte, el saber leer un poco la situación, el saber leer un poco las personas también con quien estás tratando, y eso me ha dado luces para posteriormente hacer este autoanálisis, esta reflexión, este espacio de, de retrospectiva en identificar qué pude haber hecho mejor, ¿sí? Y, y, y en los siguientes encuentros con, con, con personas que definitivamente no, no están alineadas, es saber qué quiero yo transmitir, qué quiero que sepan, qué quiero que sientan y qué quiero que hagan. Una vez que eh, he podido hacer este proceso de reflexión interna y entender cuáles fueron mis oportunidades de mejora y en qué debo mantenerme, estas tres preguntas me han ayudado mucho en enfocarme en ese esfuerzo en el momento de, de, de estas situaciones, ¿no? Porque eh, hay personas que definitivamente no tienen la, una, una buena impresión tuya eh, y a veces eso nos afecta pero si es que nos podemos centrar en qué quiero que esa persona sienta, que, que cuando yo le transmito algo, qué quiero que esa persona haga, definitivamente eh, te da un, un corredor importante en el que tú puedes moverte, porque como les decía, la inteligencia emocional es fundamental.
1: Oye, Mateo, me encanta porque tocas cosas muy importantes para este espacio terapéutico. Tocas autoconocimiento. El tema de, de ser inteligente emocionalmente, hablas de emociones, hablas de gestionar y eso me parece fantástico en la línea en que Mari y yo como que queremos llevar esto de, de marca personal con empleabilidad. Pero ahora qué pasa con las organizaciones. ¿Cuál es tu opinión acerca de que las empresas inviertan o impulsen realmente a que su gente trabaje en esto? Yo estoy 100% convencida que si tú tienes colaboradores con un propósito definido, sí o sí vas a gestionar mejores resultados como organización y los objetivos se van a alcanzar. Pero en este tema de marca personal y empleabilidad, sí, lo hablamos desde la persona. ¿Cuál es tu opinión acerca de que estas empresas inviertan o impulsen a que las personas realmente se conozcan, tengan propósito y que esto alimente su marca personal y, por ende, un tema de empleabilidad?
2: Seguro. Eh, la, la pregunta que, que muchas empresas se hacen es, ¿cuál es mi beneficio o cuál es la importancia de gestionar la marca personal de mis colaboradores? ¿no? Y, y me he topado con organizaciones en las que se cuestiona mucho esta, esta parte. ¿no? ¿Qué, ¿Qué gano yo como organización, como empresa? El invertir en que mis colaboradores entiendan el sentido de propósito o la alineación del sentido de propósito. Pues definitivamente estamos en una época en que la credibilidad de la información es mucho más valiosa de una persona que de la misma marca o de la misma empresa. Entonces, eh, los colaboradores que gestionan su marca personal o potencian su marca personal, terminan siendo estos brazos ejecutores o estos embajadores de la marca comercial. Eh, y totalmente alineado en el sentido de que si mis colaboradores entienden el sentido de propósito de la organización y alinean el suyo, precisamente voy a tener y voy a poder replicar una viralización de mi marca. y he tratado a la productividad, cumplimiento de objetivos, etcétera, que en algún punto también se vuelve un poco subjetivo medirlo, pero ese es, ese es el alcanzable, ¿no? Ese es el deseo poder cuantificar o monetizar el beneficio de que mis colaboradores alineen su marca personal o entiendan la importancia que están aportando a la organización.
0: Creo que lo que acabas de decir es sumamente clave porque hay un tabú de las personas que gestionan su marca personal Versus la posibilidad de que esto impulse su empleabilidad y genere rotación dentro de la organización. Y yo particularmente soy partidaria de la idea de que hay muchas formas de lograr eh, retener al personal hasta cierta medida. Pero va a depender mucho de justo lo que acabas de mencionar, Mateo, de que ese sentido de propósito de la persona pueda conectar con el propósito de la organización. Ahora, hay, hay un temita que a mí me quedó como que un poco suelto cuando hablamos acerca del manejo de marca personal y de las ideas que tú nos proponías. Hay mucho de, de empoderamiento a lo largo de todo este concepto desde mi punto de vista o, o de la idea que tú nos quisiste transmitir, Mateo. Ese autoconocimiento, esa inteligencia emocional, también decanta mucho en la necesidad de que las personas sean responsables de las reacciones que generan en su entorno.
2: Claro que sí, Mari. Pues estas, estas tácticas o estas estrategias que, que, que hemos venido buscando en el camino, al final siempre tienen un punto en común, ¿no? Y es que uno busca dejar huella en las personas. Y creo que esa conciencia interna de poder eh, saber cómo voy manejando mi reputación, la forma en la que hablo, la forma en la que he visto, cómo digo las cosas, cómo leo las reuniones o las relaciones interpersonales, precisamente recae en que tengo que estar consciente que soy un ser humano que provoca reacciones y que también reacciona. Porque desde el otro lado, cuando una persona impacta o nos impacta en, el, en un primer vistazo, mis reacciones o nuestras reacciones también son visibles. Nuestro lenguaje corporal también hace que la otra persona se dé cuenta que efectivamente genera un impacto. ¿no? Si no generamos un espacio de reflexión de hacia dónde quiero ir y qué quiero hacer, le pierdo la pista a esa responsabilidad de la reacción o de las cosas que yo hago y digo de las otras personas. Entonces, me, me parece, me parece súper básico que estos puntos vayan tocando base respecto de cuáles son estas cositas que nosotros podemos ir incrementando o generando en el camino. y Les quiero contar de manera muy breve una, una, una anécdota que me pasó hace poquito conversando precisamente con un, un, un especialista en, en LinkedIn, ¿no? Y nos estaba contando respecto de cuáles son los, los mejores consejos para estar en el top o ser más visible y cuáles son las herramientas, etcétera, ¿no? Y nos decía, hagamos un ejercicio súper simple y entren a cualquier buscador y googleen su nombre, pongan su nombre y su apellido. Entonces, claro, ¿no? Yo puse Mateo Monari cuando, oh, mira, una foto mía de Facebook, una foto mía de LinkedIn, yo no soy muy activo en redes sociales como para postear. Pero alguien dijo, oye, no, mira, me está, aparece en Google una foto mía en una farra en una fiesta y yo soy un ejecutivo de ventas. Y qué vergüenza que me vean un, mis clientes en eso, ¿no? Entonces, eh, el tema de lo que tú decías, María, el ser responsable de, las, de, de la interpretación que las personas tienen de las cosas que hacemos también está en cómo manejamos estos esquemas todo el movimiento que nosotros generamos en nuestro entorno impacta definitivamente en cómo nos ven las personas que están a nuestro alrededor. Y en el contexto laboral, eh, nuestros clientes, nuestros colaboradores, proveedores, etcétera, siempre van a tener quizá alguna mirada en especial.
1: Mateo, ¿sabes que En la línea que nos hablas, yo siento que las empresas también de alguna u otra manera manejan su marca. O sea, ustedes miran, obviamente, y aquí quizás una pregun mi pregunta estaría relacionada a esos pasos que puedas proponer tú para que una persona empiece a trabajar en su marca personal con el propósito de mejorar su empleabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que realmente no están en estas empresas que ya tienen una cultura súper linda, súper sólida, constituida, ya tienen un nombre en el uh -huh. mercado, ya como que es muy fácil que a mí me pidan una persona de tal, 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 tal empresa, pero yo a veces consigo personas muy buenas de empresas que no tienen esta cultura y este propósito bien constituidos. Y entonces, uh -huh. ¿cómo va a ser esa, esa persona? Ajá, exacto. Uh -huh de esta empresa que no tiene esta no ha trabajado en esta reputación para empezar a crear su empleabilidad, para empezar a estar más presente y para ser más visible a los ojos de un reclutador o un casa talentos en este
0: caso, ¿no? Sí, se ha vuelto súper de moda que te pidan dentro de los perfiles que hayas trabajado en empresas multinacionales, o de la Fortune 500, o cualquier cantidad de cosas, y es verdad, es sumamente duro porque si bien son empresas grandes que tienen una buena nómina, estadísticamente no es muy probable que todas las personas que estén buscando empleo hayan tenido la oportunidad de trabajar en una de estas empresas y que ese factor sea lo suficientemente fuerte como para decir que solamente las personas que tuvieron esa escuela están aptas para poder adaptarse a una nueva organización. Y claro que ahí ustedes tocan un
2: punto en relación a cómo ha venido evolucionando el esquema de reclutar, ¿no es cierto? Y justo, justo a eso me refería cuando les contaba esto que me pasó, porque eh, como reclutadores, en algún punto, las redes sociales sí son una fuente de información. Y, en, y estas personas que o, o, la, o quien está en, involucrado o colaborando con una multinacional o una empresa súper grande, quizás sí, eh, eh, y ahí me identifico mucho en algún momento, estuve en una, en una empresa muy grande en este país y me quedé con esa esencia, o me quedé con ese estilo, ¿sí? venía muy impregnado de esa, de esa cultura y definitivamente tuvo dos lados, uno que, que me ayudó muchísimo para poder replicar buenas y mejores prácticas y otras en las que me hizo ver qué tanto, o me hizo comparar un poco dónde estaba versus dónde venía. Entonces, quizá ahí eh, como recomendaciones, creo que uno de los primeros pasos es poder identificar el entorno, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde puedo ir? Y mi movilidad, ¿hacia dónde va si mi objetivo es moverme dentro de la organización porque estoy a gusto, quiero, o, o tengo un plan, un plan carrera, y identificado hacia dónde quiero ir es también empezar a trabajar en cuáles son esos atributos que me harían destacar del resto de, de, de personas, ¿no? Porque si ustedes se ponen en los zapatos, y Fabiana seguro tú como reclutadora, eh, buscamos alguien que resalte o alguien que te genere valor agregado o alguien que definitivamente tenga capacidad propositiva, pero si su marca personal no habla muy bien de, 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 de ella o de él, sí te deja una espinita o te deja alguna duda del por qué, ¿no es cierto? Si, si, si tiene tanta capacidad propositiva, si genera iniciativas, ideas, cuál es la razón para que esto no haya pasado, para que no, no haya gestionado, no sé si adecuadamente o por lo menos no haya iniciado con este tema. Entonces, el reconocer el entorno y cuáles son esas, esas variables que me pueden hacer sobresalir son, son básicas para poder proyectar una imagen mucho más segura. Entonces, eh, como tercera parte, yo podría sugerir que es, es importante ser súper sincero, ser honesto con uno mismo quizá dejamos eh, o pasamos por alto que le metemos mucha fuerza a las cosas técnicas y, les dej y dejamos de lado la parte de persona, ¿no? de, de cómo, me, cómo me veo a mí, cómo me veo a mí mismo y soy honesto en el, en el saber que puedo entregar o puedo aportar eh, diferente tipo de valor sin la necesidad de decir que tengo una experiencia larga o tengo un, una preparación académica vasta, entre más sobrios seamos, entre más directos seamos, eh, como reclutadores, pues precisamente eh, creo que valoramos eso, ¿no es cierto? No, no, no inventarnos cosas o definitivamente no, no disparar hacia la luna, sino ser super centrados en ese sentido.
1: Y seguimos en la tónica, o sea, siento que la conclusión de estos dos capítulos y la esencia es eso, trabaja en ti mismo, tu autoconocimiento, que el trabajo personal es importante, que encontrar un propósito y una estrella norte es súper fundamental y, y esto te va a permitir saber hacia dónde quieres ir y qué camino quieres seguir para alcanzar como que tus metas y tu objetivo. Entonces yo me quedo con la sensación que estos dos capítulos personalmente me regalaron eso, ya que marca personal está conectado conmigo. Soy yo como persona, con mi autoconocimiento, con mi historia, cómo la trabajo, cómo la autogestiono, cómo lo genero, y esto como yo lo estoy proyectando hacia afuera y hacia otros para que me vean.
2: Y sabes sí. que para complementar un, un, un último punto, Tuve yo una experiencia de trabajar con una muy buena persona, un excelente ser humano y un gran profesional, que decía, eh, nadie traiciona sus propios intereses. Y ese me parece que es el, el reconocimiento propio de saber qué me interesa a mí qué, y, y si logro identificar los intereses de las otras personas, voy a saber por dónde y cómo tengo que proyectarlo. Eh, y, y puedes proyectar muchas cosas, pero si definitivamente tú te mientes a ti mismo, te traicionas a ti mismo, el día de mañana te vas a tocar con una piedra mucho más grande. Y el, el concepto de nadie traiciona sus propios intereses, personalmente me ha servido mucho para poder trabajar esa proyección o esa huella que quiero dejar. Y pues eh, definitivamente sí conecta con estos dos capítulos respecto del el trabajo en, en ti mismo, en tú como, como primera persona, antes eh, de, de hacer estos simuladores, ¿no? De, de saber cómo voy a proyectar esto hacia adelante.
0: Sí, de alguna manera quizás ahorita está muy de moda justo esto de conocerse y trabajar en sí, y lo que creo que es sumamente valioso es que quizás son conceptos que están un poco más orientados a temas de bienestar. O sea, cuando las personas quieren como que entrar a, a, a trabajar con alguien para promover el bienestar, hablan un poco de la alimentación, del estilo de vida saludable, del tiempo de familia, pero creo que no podemos deslindar eh, la parte laboral de una persona dentro de todo este, este gran conjunto de cosas que pueden promover el bienestar en una, en una persona. Y sobre todo, yo rescato mucho el hecho de ser congruentes de efectivamente, como dice el, el capítulo, ser y parecer. Me llevo muchas cosas buenas, me llevo mucho agradecimiento, Mateo, por haber aceptado esta, esta ah, invitación. Muchas gracias. Creo que Fabi está sumamente emocionada porque su instinto de psicólogo clínico se encuentra sumamente <risa> aludido y fortalecido con este tipo de conversaciones donde definitivamente el trabajo en uno mismo es la clave del éxito para cualquier cosa que nos queramos proponer. Llámense eh, mejorar condiciones de trabajo, llámense de proyección de carrera, vida familiar, personal, eh, vida de pareja, o cualquier cosa que queramos hacer, definitivamente parte de trabajar en uno mismo, así que, colegas, psicólogos, esto también es para ustedes, llévense esta cuña, y motiven mucho más a la gente en, en, en trabajar en sí mismo, que es algo que nos falta un montón como sociedad, y qué bueno tener un espacio como este, con, con grandes colegas, y con un productor sumamente... De, valioso que nos haces esto y nos, y nos dices si vamos o no por buen camino para poder transmitir el mensaje que, con el que queremos llegar bueno de mi parte creo que todo está más que dicho, yo quiero agradecer un montón, eh, retomamos esta semana el lanzamiento de nuestro concurso, así que súper pendientes a nuestro Instagram y bueno Mateo, nuevamente muchísimas gracias
2: no, a ustedes gracias, muchísimas para... gracias por la invitación con muchísimo gusto
0: Muchas
1: gracias, Mateo. Yo me uno a la ola de agradecimientos. Gracias, Mateo. Qué lindo conocerte. Ya eres parte de mi club de amigos. Y bueno, también agradecerle a mi querida Ami María del Mar, que es la genia de toda esta idea. Por favor. Así que bueno, yo, basta. yo la acompaño. Como tú me dices que me pare, yo me paro, amiga. Me basta, pongo.
0: basta. Enviamos también un saludo a Ale. Está con algunos temas personales y por eso no se pudo conectar, pero ya pronto vuelve con nosotros. Así que esto es todo por ahora y pronto volvemos como un poco más de terapia de talento. De
1: talento. Cuídense mucho, los quiero. Gracias, Mateo, besitos.
2: Gracias. Bye.